0: Hasta una ligera lesión en un pie para darnos cuenta de cómo la movilidad de la ciudad está diseñada para transeúntes sin discapacidad. Oficinas y dependencias de gobierno, plazas comerciales, transporte público, instituciones bancarias, restaurantes, cafeterías y supermercados en general no consideran las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad. Si intentar llevar una vida normal ya se vuelve un reto cotidiano, imaginemos situaciones más extremas donde este tipo de comodidades son negadas y por lo tanto solo se puede sobrevivir. Las personas discapacitadas que han sido privadas de su libertad, independientemente de las razones por las que llegaron a esa situación, merecen un trato digno y humanitario que responda a las necesidades que requieren debido a su condición. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre personas con discapacidad y privadas de su libertad en la Ciudad de México. Y para ello nos acompañarán la doctora Berenice Pérez Ramírez, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y autora.
2: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
1: Iniciamos ya, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, soy Ángeles Casillas, una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Oigan, fíjense, ustedes recordarán que en nuestro programa, en, otros, en otras emisiones, hemos abordado el tema de discapacidad, de personas con discapacidad, y con algunas estrategias de solución para justamente lograr que se dé un trato igualitario en, en nuestro país y en nuestra... Maravillosa Ciudad de México. Aún así, los retos todavía son muchísimos los que tenemos que afrontar para, estas, para estos grupos, para estas personas. Pero además a esto le vamos a sumar otra condición. Y la condición tiene que ver de personas con discapacidad que además están privadas de la libertad. Justamente en este tema tan complicado, tan intricado... Eh, se volvió un tema de investigación. Hoy vamos a hablar con la autora del libro Personas con Discapacidad Privadas de la Libertad en la Ciudad de México. Aquí está con nosotros, pero antes, por favor, escuchemos nuestros medios
0: de contacto. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, ya escucharon ustedes, comuníquense alguna pregunta relativa al tema. El tema es justamente personas con discapacidad y privadas de la libertad en la Ciudad de México. Me da mucho gusto recibir a la doctora Berenice Pérez Ramírez, una excelente colega, profesora de carrera de la ENS y pues, autora del libro que ya les comenté. Bienvenida, doctora. Muy bonita tarde. Muchas gracias por la invitación.
2: Es un gusto estar
1: aquí. Bueno, pues vamos a centrarnos en, en el tema y a manera, si tú quieres, de introducción eh, con nuestros radioescuchas. Podríamos iniciar, si te parece, doctora, con una pregunta obligada. ¿Cómo definimos discapacidad en reclusión?
2: Eh, bueno, es interesante eh, ese, eh, esa conjunción porque eh, la discapacidad tiene que ser entendida como una construcción social, pero también una construcción política, creo yo, y eh, la reclusión nos permite, o bueno, entender la discapacidad dentro de la reclusión nos permite ver cómo el contexto afecta y condiciona o produce la discapacidad en un sujeto. Entonces, esa fue una de las cuestiones eh, que más me motivaron para hacer la investigación. ¿Cómo es el contexto el que produce las limitaciones o dificultades en una persona?
1: Claro. Maestra, ¿y, ¿y tenemos algún dato de cuántas personas, además de tener discapacidad, están privadas de la libertad, están en esta condición en la Ciudad de México?
2: Eh, para la Ciudad de México, en el 2019, se sabe que hay alrededor de 25.000 personas privadas de su libertad. Sin embargo, eh, no hay datos muy certeros de cuántas personas tienen discapacidad. Eh, Diría que en el 2016 se sabía que había 505 personas en los centros eh, penitenciarios de la Ciudad de México con discapacidad motriz y sensorial
1: que son de las de las que de las principales maestra la experiencia que tú has tenido en este ámbito hay, hay programas hay estrategias proyectos de atención a estas personas que están en reclusión
2: no y justamente fue uno de las de los hallazgos que se que se obtuvieron eh, no hay una atención eh, especializada a personas con discapacidad sin embargo eh, cabe destacar que la la subsecretaría del, del sistema penitenciario en la ciudad de México eh, ha tenido a bien eh, ubicar a las personas con discapacidad en dormitorios especiales, y esa es una medida importante porque eh, eso les permite tener mayor seguridad dentro de un centro penitenciario no obstante, eh, en mi opinión habría que reflexionar sobre esa medida porque justamente el ubicarles en, en dormitorios especiales hace que no participen en las actividades del centro
1: Sí, en una medida donde no, no se favorece, digamos, la convivencia no la, la socialización eh, ¿Has observado, doctora, en esta, en esta condición doble, digamos, que hay diferencias entre hombres y
2: mujeres? Sí, eh, por ejemplo, al ser las mujeres alrededor del cinco y siete por ciento de la población penitenciaria, eh, les ubica como anexo. Dentro de, un, dentro de un centro penitenciario varonil. Y entonces todos los programas terminan siendo como una especie de anexo eh, con relación a lo que se implementa para los hombres. Pero además, por ejemplo, para la condición de discapacidad psicosocial, eh, están más medicadas, tienen menos actividades, reciben menos visitas. Entonces sí hay una marcada diferencia de género en el tratamiento, pero también en cómo van a mantener sus redes sociales al interior del centro penitenciario.
1: Por supuesto. Eh, yo creo que este tipo de condiciones, de prácticas, de situaciones que tú en tu experiencia fuiste observando, quiero pensar que son las que te motivaron a hacer una investigación de otro tipo. Platícanos, pláticanos. pláticanos eh, vamos a, a llevarnos un poquito de tiempo pero me interesaría saber cómo, cómo nace esta investigación en qué contexto surge
2: eh, la investigación surge en el 2015 cuando yo propongo a la subsecretaría del sistema penitenciario eh, lo que he denominado como estrategia de intervención talleres de autobiografía eh, estos talleres fueron muy buenos en, en muchos sentidos no sólo para, para las mujeres que estaban privadas de su libertad sino también para mí fue una gran experiencia y a partir de esta estrategia de intervención fue que eh, yo propuse eh, un, un estudio para conocer las características sociodemográficas de las personas con discapacidad que están en prisión. En ese momento yo lo proponía únicamente para el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, pero la respuesta que obtuve era que podría hacerlo en todos los centros penitenciarios de la Ciudad de México, así que no lo pensé más y lo hice así. Este estudio se hizo en siete centros penitenciarios. ...los reclusorios Norte, Sur, Oriente... ...penitenciaría y dos eh, centros femeniles... ...que son Santa Marta, Catitla... ...y uno que está ubicado en Tepepan. Eh, es así como surge. Yo en esa actividad lo trato de articular... ...con eh, mi tarea docente. En ese momento yo daba eh, clases de práctica... ...de especialización en la Escuela Nacional... ...de Trabajo Social. Y eh, invito al grupo de estudiantes... ...para que participemos... Eh, en conjunto, en este estudio, y así fue. Entonces, si bien fue un ejercicio académico, eh, en buena medida, también tenía una finalidad de investigación. Esa era la, la intención. Quiere decir, maestra, entonces, que tú
1: inicias con una práctica exclusivamente con mujeres en estos talleres para construir autobiografías, en esos contextos ¿no? de reclusión. Estas mujeres no tenían, o indistintamente, eran con
2: ...o sin presencia de discapacidad. Sí, pero lo que, lo que pude observar... ...digamos, aparentemente no tenían una discapacidad... ...pero lo que pude observar es que estando en encierro... ...se potencian las posibilidades para tener una discapacidad. Eso fue, digamos, una de las lecciones que tuve en los talleres de autobiografía. El encierro produce o potencia eh, discapacidades... ¿De qué tipo? Ah. De tipo psicosocial, eh, principalmente depresión, intención suicida, eh, algunas cuestiones eh, de bipolaridad, pero también físicamente, por ejemplo, algunas de las participantes en los talleres, eh, dos semanas después llegaban con algún problema de fractura, quizá una discapacidad temporal, pero que sí se empezaba a manifestar ciertos malestares en, en las personas. Quiere decir entonces que desde tu experiencia observaste que la reclusión es un factor de riesgo
1: para poder... ...poder generar alguna situación que pudiera conllevar a la discapacidad. Te voy a invitar, bueno, voy a invitarles a todos, doctora Brenice, ...a escuchar unos datos que nos prepara producción, una infografía social. Infografía social...
0: La situación y condición de las personas con discapacidad que están privadas de su libertad es compleja porque las problemáticas se superponen unas con otras en el espacio de encierro. Un dato relevante es que la principal dificultad que enfrentan las personas es caminar o subir escalones, siendo un 18.7% quienes tienen bastantes dificultades y que no pueden subsanarlo con ayuda técnica. Este hecho les impide realizar actividades básicas y extras. En la misma situación, pero para el caso de la dificultad de bañarse o vestirse y cepillarse los dientes, está el 6.7% del total de personas entrevistadas. En el caso de quienes tienen dificultad para ver, el 8.7% no lo puede subsanar usando lentes y tiene dificultades para realizar actividades diarias y extras hay un 3.4% de personas que tiene bastantes dificultades para escuchar y finalmente, 3.1% tiene bastantes dificultades para comunicarse. Existe una correlación positiva entre la dificultad para caminar y la dificultad para realizar actividades de aseo personal y entre la dificultad de escuchar y la posibilidad de comunicarse. Al cerrar este proceso, aunque aún no ocurre del todo, las preguntas volvieron a nosotros para cuestionar la cárcel como un espacio necesario. ¿Para quién? ¿Para qué? He aquí algunos trazos para dialogar sobre ello. Fragmentos del libro «Personas con discapacidad privadas de su libertad en la Ciudad de México». Un estadístico de siete centros penitenciarios de Berenice Pérez Ramírez, publicado por la Escuela Nacional de Trabajo Social y la UNAM,
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con la doctora Berenice Pérez, el tema de, del programa el día de hoy es personas con discapacidad y además privadas de la libertad en la Ciudad de México. Ya nos platicaba la doctora cómo es que inicia, a partir de una experiencia muy interesante con mujeres, cómo es que inicia y se va abriendo el digamos, el interés de ir abordando otros temas, particularmente con aquellas personas que sí están o de, con, con discapacidad. ¿Cuál fue el abordaje, doctora? cuantitativo, cualitativo? ¿Qué tipo de premisas, si es que se tuvieron, ¿no? que tenían la intención de qué, qué resultados encontrar?
2: Eh, bueno, primero se pensó en un instrumento cuantitativo completamente, pero al momento de entrevistarnos con expertos en la, en la materia de discapacidad eh, nos hicieron ver la importancia de rescatar también aspectos cualitativos, eh, preguntas abiertas para generar una conversación con las personas eh, con las que nos íbamos a entrevistar. Así que decidí que el instrumento, si bien tenía Tenía eh, algunos eh, reactivos cuantitativos, también tenía un apartado eh, que podríamos denominar cualitativo en términos de abrir una conversación eh, para donde las personas nos quisieran llevar. Eh, este instrumento también tenía la intención de indagar más que el término de discapacidad como tal, porque es muy difícil eh, medir la discapacidad en tanto... ...hay personas que quizá no se consideran con discapacidad... ...o que tienen dificultades pero que no las reconocen como una discapacidad... ...lo que abordamos o lo que indagamos más bien eh, fue dificultades... ...dificultades para subir escaleras... ...dificultades para cepillarse, lavarse los dientes, por ejemplo... ...dificultades para hablar, dificultades para ver... ...y dificultades para comunicarse... ...esas fueron las cinco categorías más importantes eh, dentro del instrumento... Eh, ...y dentro de esas cinco categorías hay varios grados de dificultad. Entonces, en esa medida, el interés era identificar exactamente quienes tenían realmente eh, muchas dificultades para hacer una actividad, por ejemplo, subir escaleras, que ni siquiera con una ayuda técnica se podría solventar. Claro. En, esta, en este momento
1: del estudio fue población abierta, fue hombres y mujeres, y lo que ustedes detectaban, ¿cómo lo hicieron para identificar
2: o pensaron en alguna muestra...? Sí, afortunadamente eh, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario tiene listas en las que va eh, colocando los nombres y ubicación del dormitorio de la persona que tiene una discapacidad. Usualmente la asignación eh, para, para poder estar en esta lista es si la discapacidad se, se ve en el cuerpo. Entonces eh, en esa lista aparecían 105 personas y entrevistamos a 358 personas. Entonces, digamos que fue un número importante, como no, no podría ser obligatorio, eh, asistieron las personas que sabían en qué consistía el estudio y que estaban dispuestas a, a responder el instrumento. ¿Cuánto? Nos dices que esto fue en 2015. ¿Cuánto duró la investigación? ¿Quiénes participaron? ¿Cuántos? ¿De qué disciplinas? Eh, en el 2016 y participaron únicamente eh, trabajadoras y trabajadores sociales. ¿Alguna razón en particular? Eh, porque estábamos en el grupo de práctica de especialización y creíamos que era importante que eh, los estudiantes en formación se eh, comprometieran también, digamos, en un proyecto de investigación que, implicaba, que les implicaba también ya estar en terreno y desenvolverse como profesionales, ¿no? Entonces, esa era la, la intención, hacer el estudio desde trabajo social. Eh, además, creo que en trabajo social tenemos una gran potencial en términos de acercamiento con las personas y creo que los estudiantes y las estudiantes eh, digamos que, que potencializaron esta, esta, cuestión. esta cuestión ¿Quiere decir entonces que el, el, el proceso de, de investigación duró un año? aproximadamente eh, duró un año, en realidad más por el análisis, porque fue muy complejo eh, hacer un análisis de los datos debido a que eh, nos estamos enfrentando a un contexto altamente complejo donde a veces las respuestas son muy contradictorias en, por por la por el espacio carcelario mismo, pero también porque eh, identificamos, por ejemplo, que personas que aparecen en lista de discapacidad motriz en realidad tenían una discapacidad psicosocial. No podían responder a una pregunta como, ¿cuál es su nombre? ¿Sabe usted dónde está? Entonces esto nos implicaba este, pues, realmente un análisis bastante complejo. Eso fue lo que, lo que nos tomó más tiempo.
1: Sí, por supuesto. Eh, pues qué ardua labor y pues estamos en este momento esperando que tú nos compartas los principales hallazgos. ¿Cuáles son estos hallazgos?
2: Eh, los principales hallazgos fueron eh, corroborar lo que a nivel internacional se sabe con respecto a la población penitenciaria. Es una mayoría de población masculina para el, para el caso de este estudio fueron 92.7% participantes masculinos, 7.3% participantes femeninas, con una edad media de 47 años. En su mayoría se hicieron a la escuela hasta el tercero de secundaria, el 38.2% o bien cursaron hasta sexto de primaria, 22.8% eh, hay una un porcentaje importante 3.4 que no cuenta con estudios es decir, no sabe leer y escribir y esto nos da cuenta de una población altamente precarizada, digamos, en términos de, de estudios, eh, las dificultades que han tenido, no solo al interior del centro penitenciario, sino antes de entrar al centro penitenciario para tener una interlocución con instituciones gubernamentales, eh, para poder hacerse de, de una vida por vías legales, por ejemplo, también, ¿no? Eh, entonces, eh, me parece que es, es muy importante señalar que el 43%, por ejemplo, están acusados de robo, de robo simple, sin violencia. Entonces, ahí eh, daba, eh, podemos observar que es una población que bien puede resarcir el daño de otra manera, no necesariamente estando en prisión, y de esa manera también podemos evitar que se potencien discapacidades. Una, una cuestión importante también es que eh, la mayoría de personas no solamente daban cuenta de una discapacidad, sino de varias enfermedades sumadas a la discapacidad.
1: Y, y dime una cosa, maestra, esto que tú señalas que es tan interesante, eh, en el estudio, ¿Pudieron identificar alguna variable que estuviera asociada con, antes de haber cometido el delito y antes de haber sido procesado y ahora sentenciado, presentaba ya la discapacidad?
2: El 27% aproximadamente presentó la discapacidad estando en el centro penitenciario, el resto fue antes de entrar al centro penitenciario, pero una vez que entra va a ser complicado este, solventar digamos eh, la dificultad y esta se va a profundizar por la mala alimentación, eh, una precaria atención médica, eh, las condiciones también de vida de un centro penitenciario pues son bastante complejas, varias personas en un solo dormitorio. Por ejemplo, muchas de las personas que fueron entrevistadas nos decían que el principal tratamiento que recibieron fue médico, me refiero a pastillas o farmacológico exactamente. Y eso implica que la cuestión de la rehabilitación, por ejemplo, la rehabilitación física no existe en el centro penitenciario. Si tú compartes
1: conmigo, nos daremos cuenta que que toda investigación, toda necesidad de conocer es por algo. Lo vamos a ver después, pero antes, por favor, escuchemos nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Regresamos de los medios de contacto, estamos con la doctora Berenice Pérez, platicando acerca de una investigación muy interesante que ella hace de personas con discapacidad que además están privadas de su libertad, y lo hizo en siete centros penitenciarios de la Ciudad de México. Ya nos platicaba algunos de los principales hallazgos y bueno, pues, como decía ella, además de una situación completamente precaria, las pocas posibilidades que tienen para lograr en este caso la rehabilitación que es fundamental para quienes presentan discapacidad. Casi siempre que hacemos una investigación es porque esta tiene un objetivo y particularmente creo que desde el trabajo social, aunque lo hagamos como una parte académica, siempre tenemos pensado es que estos sirvan, es decir, que los datos sean útiles, pensando en hacerlo llegar a quienes toman decisiones, a quienes ejecutan programas para que verdaderamente se intervenga y esta perspectiva pueda cambiar.
2: Cierto, sí. Bueno, la intención de este estudio también estaba encaminada a ofrecer datos concretos a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario para que pudieran prestar atención a este sector, debo decir que el estudio se hizo con su apoyo en el sentido de que nos abrieron las puertas en estos siete centros penitenciarios y siempre estuvimos protegidas digamos en este entorno una de las cuestiones más importantes que señalo en el estudio y que tiene que ver con esta interlocución con la subsecretaría es la importancia de que estas personas puedan participar en actividades dentro del centro porque esto es lo que va a potenciar o va a posibilitar la reinserción, la búsqueda de un beneficio de preliberación, es decir que si las personas no participan en actividades culturales, educativas, recreativas, etcétera, no tienen posibilidades de solicitar un beneficio de preliberación y por lo tanto, quedarán más años en cárcel. Entonces, ese elemento me parece fundamental. Es por ello que la subsecretaría deberá posibilitar esta participación de las personas con discapacidad en las actividades para que haya una despresurización, por así decirlo, del sistema penitenciario.
1: y Actividades que supongo tendrán que ser diseñadas para esta condición.
2: Exactamente, sí, porque varios de los centros penitenciarios fueron construidos en el siglo pasado y eso implica en términos de accesibilidad pues eh, dificultades importantes para que las personas puedan llegar a los espacios educativos, pero también tiene que ver con una sensibilización, digamos, al interior del centro penitenciario para que no sean objeto de violencia, por ejemplo, o de alguna agresión adentro del centro penitenciario por tener una condición de discapacidad.
1: Sí, de entrada al esquema que tú me estabas comentando al principio del programa, esta parte de en algún dormitorio especial, pues de alguna manera aislaba también
2: a esta población. Sí, así es. Es una, una medida bien intencionada, eh, me interesa destacarlo, pero sí habría que reflexionar en, en cuáles son los obstáculos que, que genera.
1: Obviamente un actor importantísimo en esta investigación, en esta participación del grupo de prácticas de la Escuela Traocial, son justamente esos hombres y mujeres que participaron en el estudio. ¿Qué te expresaban? ¿Había algún interés en particular? ¿Por vez primera se sintieron escuchados? ¿Qué perspectiva pudiste rescatar de esta población?
2: Bueno, por un lado, con el grupo de estudiantes, me gustaría mencionar el, lo arduo que resultó la tarea. O sea, necesitábamos generar sesiones de contención, por ejemplo, porque había cuestiones que estábamos escuchando en estos encuentros que eran bastante complicadas, ¿no? En los estudiantes se manifestaba en periodos de depresión, por ejemplo, o incrementar el consumo de tabaco o inasistencia, empezaron a enfermar los mismos estudiantes, empezaron a enfermar de vértigo, por ejemplo, que era una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención. Y por otro lado, con las personas privadas de su libertad, la verdad es que la mayoría fue bastante receptiva a nuestra presencia, siempre contestaron abiertamente, incluso se extendían en, en las respuestas y agradecían el espacio, porque es muy difícil encontrar espacios de escucha dentro del encierro. Quienes nos escuchan, doctora, son amas
1: de casa, son jóvenes, también obviamente Universitarios, personas mayores, además de las propuestas que tienes para estas personas y estas autoridades que toman decisiones y ojalá que sean beneficio, Si podemos concluir con un mensaje para quienes nos escuchan como sociedad. ¿Cuál sería ese mensaje?
2: Me parece muy importante detenernos en los juicios que a veces hacemos para alguien que pasó por cárcel o que está en cárcel. Me parece que lo que encontramos en el sistema penitenciario es un reflejo de la sociedad más amplia. En realidad no es otra cosa, sino es parte de lo mismo y tenemos que considerarles como parte de la ciudad que vi, en la que vivimos cotidianamente. Entonces, eh, me parece que es importante detenernos en estos juicios y tratar de entender el contexto más amplio. Por ejemplo, muchas de las personas que están privadas de su libertad han tenido un historial desde que nacieron de violencia, de inseguridad social, de pobreza y esto, qué relación tiene con su paso en la cárcel. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Y por otro lado, que tenemos que pensar que eh, la cuestión de la reinserción no coloca únicamente a la subsecretaría por ejemplo en este caso sino nos coloca a todos y a todas no. por ejemplo no pedir o exigir eh, la carta de no antecedentes penales eh, me parece que esta es una batalla importante tener que eliminar esta carta como requisito necesario para la obtención de un trabajo porque en esa medida por eso a veces personas que salen de cárcel y en las que a las que se les pide esta carta no pueden acceder eh, a un trabajo remunerado y por eso a veces las vías ilegales siguen siendo la opción entonces creo que el término de reinserción social que en mi opinión tiene que ser bastante debatido debemos pensarlo más ampliamente y no únicamente para una institución gubernamental.
1: Claro, fíjate
2: maestra que me quedé pensando, ahorita
1: que estás comentando estas posibilidades que desde nuestros contextos podemos verdaderamente apostar. Qué lamentable que hubo personas, como tú lo decías en el estudio, que previo a, su, a la privación de su libertad ya habían desarrollado alguna discapacidad. Imagínate entonces cuántos años antes y durante en un espacio inhóspito y bueno, finalmente sabemos que con rehabilitación, con una terapia no solamente farmacológica, sino también terapia psicosocial y demás, estas personas pueden tener una calidad de vida muy buena.
2: Y ahora que mencionas eso, me gustaría comentar algo que, que me vino a la mente. Me parece, o me pareció en ese momento eh, preocupante, por ejemplo, encontrar que muchas de las personas con las que tuvimos contacto nos comentaban que previamente no habían tenido alguna relación o interlocución institucional. o sea Es decir, muchos de ellos no habían ido a la escuela, no habían, nunca habían asistido a un centro de salud. Su primer encuentro con el Estado es la cárcel. Entonces, eso es realmente preocupante. O sea, cuando, cuando las personas te dicen en el centro penitenciario es donde obtuve oportunidades, por ejemplo, para estudiar, tengo un plato de comida, tengo un techo y tengo atención médica, si se quiere precariamente, pero tengo atención médica. Entonces, creo que esto nos tiene que hacer reflexionar respecto a qué posibilidades reales tienen las personas que están privadas de su libertad de encontrar mejoras al exterior. Y si a esto sumamos eh, prejuicios y estereotipos, pues obviamente muchas de las personas que reinciden lo hacen por estas condiciones, porque afuera en realidad no hay no hay mejora. Al final, al, adentro del centro penitenciario, ...aprenden a sobrevivir y a, a encontrar un lugar dentro de, del espacio penitenciario. Por supuesto, qué interesante. Pues no me
1: resta más que pues hacer un llamado, ¿sí? un, un mensaje, si quieren, para quienes nos escuchan. De verdad, de toda esa sensibilidad que tenemos que ir construyendo, porque a veces no se coloca, se construye, pensando en estas condiciones de personas con discapacidad, pero que además tienen estos procesos de reclusión y que también tienen todo el derecho de un trato igualitario y ojalá que estos hallazgos que tú has encontrado en tu investigación sean la punta de lanza para ir todos los retos que en ese sentido tienen que hacerse. Doctora Berenice, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo agradezco tu presencia y ojalá que no sea la primera vez que ya en algún momento la cuestión de procesos, ya de intervención y de cambios, de modificaciones, estoy segura que vas a venir a compartirlos con nosotros. Me despido. Voy a agradecer a quienes hacen posible por supuesto este programa, a nuestro productor Miguel Alvarado, a los controles Miguel Ángel Ferrini, en la información a Luis Tula, Cindy Pérez, por supuesto, Jorge Herrera, y a todas y todos ustedes quienes hacen posible este programa. Yo soy ángeles Casillas y no me resta más que desearles una muy bonita tarde. Hasta luego. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio
0: UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.